0: Bienvenidos a Desvariando, voz y texto de Aleida Villavicencio. Gracias por acompañarme nuevamente. El texto que les comparto el día de hoy es de un evento muy importante para mí y que yo creo que va a hacerlo también en la vida de varias personas alrededor del mundo. Y se llama Hoy me vacunaron contra la COVID. Vengo llegando del centro de vacunación. Hoy por la mañana me pusieron la primera dosis de la vacuna de Pfizer. Mi esposo fue quien se dio a la tarea de buscar en varios portales de Internet sobre cómo obtener una cita y tardó más de 15 días en encontrar un espacio disponible. Se pasaba horas entrando al portal del gobierno del estado y luego a otros que fueron poniendo a disposición de los miles de habitantes que estamos desesperados por vacunarnos. Finalmente, un día, mientras estaba yo ocupada en una llamada de trabajo, me llegó un correo de un portal que no era de gobierno y decía que tenía una cita para el siguiente domingo. De principio pensé que era falso, pero no lo borré, porque en el fondo deseaba que fuera real. Cuando terminé mi llamada, salí de la recámara, que desde hace un año es mi oficina, y le pregunto a mi esposo, ¿te llegó un correo sobre la vacuna? Y me dice con mucho entusiasmo, sí, ya encontré lugar. Entonces sentí emoción y nervios al mismo tiempo. Tengo que admitir que desde ese momento en que mi esposo me dijo que por fin había conseguido cita para que nos vacunaran, estuve escéptica de que en verdad nos la fueran a poner. De alguna manera sentía que no me la merecía, que había otras personas que seguramente estarían más arriba que yo en la lista de prioridades y eso me daba cierta inseguridad. A veces pensaba, ¿y si me dicen que no aplica para mí? Porque nos vacunaron en la fase en la que se la están poniendo a las personas mayores de 16 años, siempre y cuando tengan dos o más condiciones médicas dentro de un listado específico de dichas condiciones, de las cuales mi esposo y yo efectivamente tenemos dos. Pero yo seguía escéptica de que el mero día me dijeran, dijo mi mamá, que siempre no. Hubo momentos en los que pensé que a lo mejor, a pesar de mis condiciones médicas, debía ceder el lugar a alguien más. Pero les voy a decir la verdad. Cuando me acordé de que hay personas que no viven en este país, y con ello me refiero a que no pagan impuestos aquí, que no cumplen siquiera con la edad ni las condiciones médicas y que arbitrariamente han volado específicamente a tomar una vacuna, que sí le hace falta a alguien que además de vivir en este país tiene las condiciones médicas para ser prioritario, dije, ¿por qué yo no voy a tomar mi turno? No vamos más lejos. Mi mamá todavía no ha recibido la vacuna y vive en un estado en el que decenas de personas han volado del extranjero exclusivamente para vacunarse sin dar explicaciones o que nadie les pida cuentas. En ese momento sentí que no solo me la merecía, sino que mis impuestos han pagado por ella sobradamente. Pero bueno, esta mañana cuando sonó la alarma me pegó un sustote. Porque anoche cambió el horario y sonó cuando yo aún estaba profundamente dormida. Y es que han de saber que esta servidora normalmente se despierta como a las 8 de la mañana y a esa hora estaba puesta la alarma. Así que anoche que me acosté y la puse para que sonara exactamente a las 8, supuse que sonaría cuando yo estuviera semi o completamente despierta. Y no. Con el cambio de horario me sonó una hora antes y casi brinqué de la cama del susto. Me levanté a bañar toda apurada y me cambié con la sensación de que ya iba tarde. Total que llegamos al lugar un gimnasio de escuela que en estos meses sería utilizado como espacio de vacunación masiva. Mi esposo tenía la cita a las 9.48 y yo a las 10.24. El estacionamiento se veía bastante tranquilo, cosa que nos parecía sospechosa. Ya saben, la paranoia de que algo tiene que salir mal. Quizá no estábamos en el lugar correcto o a lo mejor habíamos leído mal las instrucciones de cómo llegar, dónde estacionarnos y cómo entrar al lugar tras una vuelta al gimnasio, porque hasta eso que llegamos con suficiente tiempo pensando que seguramente nos tardaríamos un rato dando vueltas para estacionarnos, vimos que en la banqueta que llevaba a la puerta principal había anuncios indicando por dónde entrar y cuál era la zona para dejar y recoger personas que fueran a vacunarse. Encontramos estacionamiento casi enfrente de la puerta. Todo era demasiado fácil para ser correcto, mi esposo se bajó a su cita antes que yo, pues el correo con la confirmación decía muy claramente que solo debías presentarte cinco minutos antes de la hora indicada, no más, con el fin de evitar aglomeraciones. Así que yo me quedé en el carro hasta que faltaron cinco para mi hora. En menos de diez minutos me llegó un mensaje de mi esposo y por supuesto pensé, ya valió madre. Seguro le dijeron que no. Ya saben, yo en modo pesimista hasta el último momento. Lo abro y leo ya me vacunaron. Estoy en los 15 minutos de observación que te piden permanecer en las instalaciones, pero ya me vacunaron. Sentí mucha emoción. Dos minutos más tarde me manda otro mensaje y me dice, casi no hay gente. ¿Por qué no intentas entrar de una vez? Quizá te den permiso porque ya no falta mucho para la hora de tu cita. Total, si te dicen que esperes, pues esperas y ya. Seguido de un, ya me dieron la cita para la siguiente dosis. Es el día tal a la hora tal, para que cuando saques tu cita trates de hacerlo en el mismo horario. Entonces me dispongo a casi salir corriendo al gimnasio para que me vacunen cuanto antes. Llego a la entrada con apenas una persona más junto a mí que también iba a recibir la vacuna. Nos mandaron a escritorios separados en el que primero nos piden que nos pongamos gel antibacterial en las manos, luego que nos cambiemos el cubrebocas por uno nuevo que ellos te facilitan y después que les muestres el papel o el correo electrónico con la confirmación de tu cita. Procedo a hacer lo que me piden y me dice la jovencita muy amable, pase debajo de las escaleras y al final encontrará una persona que le dirá a dónde ir. Bajo las escaleras y se abre frente a mí la enormidad de una pista de atletismo y caminos perfectamente señalizados de por dónde debes caminar y en qué dirección. Observo que la mitad del espacio en el centro de la pista de atletismo está lleno de sillas separadas por seis pies de distancia y el 90% de ellas está vacía. El otro 10 estaban ocupadas con personas en su mayoría adultos y adultos mayores. Alcanzo a ver a mi esposo sentado en una de ellas. Sigo caminando hacia donde indican las flechas y entonces alcanzo a ver el otro 50% del espacio ocupado con los pequeños cubículos de aplicación de la vacuna. No los conté, pero habrán sido unos 40%. En eso llego a donde está el siguiente voluntario, un hombre alto y regordete con una sonrisa que se alcanzaba a ver a pesar del cubrebocas. Ya saben, cuando sonríes y se te enchinan los ojos con un brillo amable y me dice, ¿Cómo va tu día? Le respondí con la misma sonrisa. Un poco porque verlo tan contento me puso de buenas y otro tanto porque estaba realmente emocionada de estar ahí. Le digo, muy bien, ¿y el tuyo? No podría ir mejor. Y se ríe. Lo mismo digo. Después de tan cordial saludo, me dice que continúe caminando hasta el final del camino y que ahí espere a que el siguiente voluntario me diga dónde me van a aplicar la vacuna. Al llegar al siguiente punto, me dice otro joven también muy amable, dame un segundo para ver en cuál te pueden atender. En eso me fijo que había varios cubículos con voluntarios que levantaban una paleta de color verde indicando cuáles estaban libres, así que el joven me dice, pásale al número 28. Camino a paso veloz hasta el cubículo 28 y de nuevo me saluda con una enorme sonrisa una joven de no más de 25 años con su cabello detenido en una cola de caballo y ojos grandes y expresivos. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Excelente también. ¿Me puedes enseñar tu identificación para anotar tus datos? En lo que ella anotaba mis datos, yo me quitaba la chamarra alistando el brazo para no tardarnos. Me preguntó mi fecha de nacimiento y me dijo que el lote de Pfizer correspondía a mi vacuna y que en dos semanas debían aplicarme la segunda dosis. Me hizo una serie de preguntas sobre alergias, anticoagulantes, antibióticos y otras cosas y procedió a vacunarme. En ese momento sentí que se me llenaban los ojos de agua al ver a mi alrededor. Aquello me parecía inmenso y ver a tantos voluntarios aplicando vacunas de verdad me llenó de emoción. El tamaño del reto para las autoridades de todo el mundo no ha sido menor. Y esto nos puede parecer obvio, pero en muchos sentidos estar ahí sentada sintiendo como una joven limpiaba mi brazo con alcohol y al mismo tiempo docenas de otras personas vivían la misma experiencia en medio de tantas muertes y tanto miedo hizo que me cayera el 20 de la magnitud de ese momento en la historia, de lo afortunada que soy de ya estar vacunada. Es que casi me sentí como si me hubiesen quitado un grillete del tobillo. Luego de aplicarme la vacuna, la joven me entregó un carnet con la información del lote de Pfizer, la fecha de aplicación y la fecha en la que me tocaba la segunda dosis. Me dijo que pasara 15 minutos en el área de observación y que alguien pasaría a confirmar la fecha y horario de mi siguiente cita. Caminé de nuevo siguiendo las flechas perfectamente visibles en el piso, las cuales indicaban la dirección que debía seguir pero además la separación mínima que debías mantener con las demás personas en caso de que estuviera lleno el lugar, pero había todo menos aglomeraciones. Al llegar a la zona de observación, otra joven voluntaria me preguntó cuántos minutos me indicaron que debía esperar. Le dije que 15 minutos y me dio una tarjeta en la que anotó la hora en la que debía de salir del recinto. Junto con la tarjeta me entregó un broche para la ropa que decía ya he sido vacunado. Me fui a sentar junto a mi esposo y noté que había letreros que indicaban que uno mismo podía sacar la segunda cita entrando a un portal de internet. Pero para cuando me senté en la zona de observación ya había recibido un correo electrónico y un mensaje de texto con la liga en la cual debía confirmar mi segunda cita. Así que procedí a dar clic en esa liga y logré todavía encontrar disponibilidad el mismo día y hora que mi esposo, así que nos programamos para volver a venir juntos. Mientras esperábamos la hora de salida, noté que había varios voluntarios que caminaban empujando un angosto escritorio móvil con una laptop en la que se acercaban principalmente a los adultos mayores para ayudarles con el proceso de calendarizar su segunda aplicación. Y claro, si tienes duda, cualquiera de ellos te puede ayudar. En esos 15 minutos pensaba que ahora estoy más cerca de poder volver a salir sin sentir tanto temor, al tiempo que me preocupaba que mi mamá todavía no estaba vacunada, ni mi suegra, y muchos de mis amigos. Comencé a avisar a mis familiares que ya me habían vacunado, esperando que todos tuvieran oportunidad de recibir la vacuna lo más pronto posible, ya fuera por edad o, como yo, por alguna condición médica. Estamos muy lejos de que esta pesadilla termine. Ayer mismo platicaba con mi esposo a dónde nos vamos a ir de vacaciones cuando podamos volver a hacerlo, y de todas formas sentía un hueco en el estómago de nervios. Y si de todas formas nos enfermamos, ¿será seguro realmente volver a viajar? Aún no se termina de ir el miedo, y en tanto no estemos todos vacunados esto está lejos de tener fin, pero hoy por fin sentí que se abría una pequeña ventana a la normalidad, a la posibilidad de que vacunen a mis padres y entonces poder ir a verlos y abrazarlos. Creo que la vacuna al menos podrá acercarnos después de más de un año de distanciamiento. Hoy me dio mucha emoción pensar que quizá en unos meses podré volver a ver y a abrazar a los que amo, y sentí esperanza de saber que todavía estamos para contarlo porque desafortunadamente en el camino se nos fueron personas que de no ser por este virus aún estarían con nosotros. La pandemia nos vino a desmadrar el orden de las cosas y nos dejó claro lo vulnerables que somos. Para mí esta vacuna significa esperanza, la esperanza de que seamos cada vez menos los que tengamos que lamentar la muerte de un ser querido y la posibilidad de aprender a revalorar las oportunidades que tenemos de seguir compartiendo la mesa y la vida con las personas que amamos. Espero pronto poder ver este episodio de la humanidad como tantos que miramos como si hubieran pasado hace siglos y que lo único que nos deje la pandemia sea la valoración de la vida, del medio ambiente y de lo fácil que es perder la libertad de movimiento y de estar juntos. Ojalá pronto todos tengamos oportunidad de recuperar la tranquilidad y la libertad de salir y respirar. ¿A ustedes qué les provoca pensar en esta vacuna? Muchas gracias por escuchar Desvariando. Esta es una publicación semanal en la que comparto reflexiones sobre situaciones de la vida cotidiana. Búscame en Instagram con el nombre desvariando-aleida para más detalles sobre otros episodios. Nos escuchamos la próxima semana.